0: 书明理，以慈怀道。各位亲爱的朋友，欢迎来到慈怀读书会。我是主播瑞海，我在美丽的洞庭西畔，江南水乡向您问好。今天要和您分享的文章是来自多小胖的《一个家族走向衰落的四个迹象》，你家有几个？一起来听。在中国的传统文化里。家庭教育是不可忽视的一个重要环节，而被誉为古今家训，以此为主的严氏家训，成了许多家庭世代相传的金科玉律。严氏一族中，人才辈出，严之推历世四朝，著写家训；严世古注解《汉书》，乃至经典；严真卿经世书法。流传千古，严杲清凌然不畏，被钦定智德将相之才。一部家训享千秋盛名，为我们揭开家族兴旺的谜底，也警示家道中落的征兆都有哪些。家庭衰败的这四个迹象，若有发现，一定要及时纠正。好孩子都是管的。熊孩子都是惯的。严氏家训有言：“人之爱子，有偏宠者，虽欲厚之，更所以获之。”人生是一连串的难题，聪明的父母会教孩子解决问题的能力，而不是帮他排除万难。而溺爱只会让孩子在无规则和底线的意识下。麻痹思想，放纵行径，终会酿成苦果。书中讲了这样一个故事：梁元帝时期，有一位学士，从小才气傲人，深得父亲的宠爱。平日里常常喜欢自以妄言，每当他言辞深有见地时，父亲便会到处大肆宣扬一番，连过往的路人。都悉数皆知。可当他无视戒规犯错时，父亲却能言巧辩，用百般借口粉饰儿子的才学和修养。于是，这位被疏于管教又放任而为之的学士，长大成人后，因性格残暴傲慢，言语刁横，触怒了不少人。为官不久后，终因说话不知检点。被将军周替所杀，甚至将其肠子掏出，染红了战鼓。被溺爱的孩子不懂得尊重，缺乏自省，所以更容易成为一个意志薄弱、自私自利的人。颜之推曾说：“父子之言不可以狎；骨肉之爱，不可以俭。只有严宽并济的教育。”才能培养出品德优胜的孩子。战国时期，齐国有位丞相叫田忌子。一日，他收下了下属贿赂给他的两千两黄金，带回家想让母亲高兴一番。母亲见到如此多的黄金，便疑惑不解地问：“这么多的钱财，并不是你俸禄所得，你这样做难道不愧于一个君子的德行吗？”田忌子只好老实承认是部下所赠，母亲当即大声呵斥道：“做大臣不忠，就如同做儿子不孝一样，不义之财坚决不能要。”母亲的一番教训让田忌子惭愧万分，他决定亲自找齐王谢罪。齐王听闻后，对田母的教育大加赞赏。不仅免去了田季子的罪行，还颁照奖励了田母。作为父母，必须要懂得，比起获得财富，教会孩子做一个正直的人，才是一生最大的学问。爱孩子，不是给他想要的一切，而是给他建立规则意识，让他有独自面对风雨的勇气，也有着披荆斩棘的能力。一个人的教养和素质，才是成才的关键，而良好的家风，就像浸润心田的力量，替你拂去心灵的尘土，教会我们做一个内心有度、做事有余的人。夫妻不和，家如囚牢。一个家庭最重要的不是金银财宝，而是夫妻和睦。正如《严氏家训》中说道，婚姻嫁娶，不可贪求势力，因为再多的金钱换不来美满的婚姻。而好的婚姻，有着相互理解的情谊，也要有着同舟共济的义气。”纵观严之推的一生，背负着以天下为己任的远大志向，在一路的逃亡中坚守家国重任。衣衫褴褛、食不果腹的日子 里， 妻子始终陪伴着 他， 不离不 弃， 也毫无半点怨言。有一 次， 颜之推要携妻儿一起逃离北 齐， 恰逢黄河水暴 涨， 又要历经险要的砥柱 山， 颜之推果断置办船 只， 决定渡河而去。后世人只顾称赞他勇敢殊不知，一路上的艰辛，唯有夫妻二人的相互鼓励和安慰，才最终共度难关。也正是因为夫妻俩齐心相守、和睦相处，言之推无内忧之患，才能后来官至中书舍人，君王皆以礼相待。夫妻和睦，才会养育出孝顺的孩子，婚姻才能稳若磐石。对孩子最好的教育是父母相亲相爱。倘若夫妻不和，必然影响亲子关系，也会给整个家庭带来危害。周文王的夫人太姒出生于显贵之家，不仅容貌清丽，而且贤良淑德、仁厚温和。平日里孝敬公婆，体贴丈夫。周文王忙于国事。太姒打你家事，夫妻俩恩爱有加，世人都称赞他们是天作之合。太姒一共有十个儿子，儿子们各个个正直善良，学识渊博。二儿子姬发因其独特的军事和政治才能，成为了一代明君周武王。四儿子姬旦是著名的思想家和教育家，制定了周礼，成为了。儒家先驱，家庭和睦，夫妻同心，不仅让他们培养出了武王、周公这样的圣主贤臣，也成就了周朝一番宏图大业。人生漫漫，不较真，不伤和气，能够善待婚姻和伴侣的夫妻，才能将岁月的夫妻收藏。倘若夫妻不和，家就会像一张密不透风的网。让人如同置身于囚笼，家运也会日益萧条。《礼记》中有云：“父之笃，兄弟睦，夫妻和，家之焚也。”家以和为贵，夫妻和睦才是一个家的坚实根基。家风正，夫妻和，才能同舟共济，一起抵挡人生风雨。读书。一时苦，不读书，一生苦。严之推一生苦学，热爱读书。严氏家训有云：“幼儿学者，如日出之光；老而学者，如秉烛夜行，由贤乎明悟而无见者也。”年幼时读书，如同在朝阳中前行；而暮年时读书，却如在黑暗中踽踽独行。不珍惜读书的好时机，终究会遗憾一生。颜之推曾经历梁朝全盛时期，那时的士族子弟们都不喜读书，终日熏衣地面，涂脂抹粉，驾着马车行走于各种场合，看似风度翩翩，背地里却雇人打诗作赋，沽名钓誉，根本担不起才子之名。战乱流离、政权交替之时，朝廷正苦求良才，而身无长处、徒有虚名的士族子弟们，毫无安身立命的能力，只好被俘，成了奴才。而那些浸润在诗书中、中心胸开阔、耳听目明的人，不论身处何种境地，都会找到命运的最好归属。而灵魂最好的归属，便是读书。身为一代红儒，曾国藩从小酷爱读书。一次会试途中，因两次落榜，身无分文。江苏的一位知县听闻后，借与他一百两银子当盘缠。奈何曾国藩嗜书如命，将一百两银子买了史书，一身落魄回到了家中。父亲见状后。不仅没有责备他，反倒劝诫他细心研读，不能罔顾读书的初衷。父亲的一席话让曾国藩大为感动，于是他开始每日潜心钻研，熟读史书，修养身心，学习治国之道。即便后来曾国藩身居京师要职，依旧不间断地给弟弟和子侄们写信，督促他们。勤加读书，不可荒废光阴。正是因为曾国藩重视读书问学，才有了被世人称赞为“千古第一完人”的赞誉，也有了百年家风的正顺。世人皆知读书苦，却不知读书也许会苦一时，而不读书便会苦一世。年少时总觉得读书苦，成年后。才懂得读书才是最好走的那条路，在书香弥漫中养成勤好学、严自律的好习惯，才能汲取源源不断的知识，教我们跨越坎坷，探求人生的未知与精彩。大文豪苏轼曾说：“孔子圣人，其学必始于观书。”当你以好学之心。在书中品尽人间百态，体味人生真谛，便会拥有内心长久的丰盈和满足。积财千万，无过读书。这世间唯有读书，才能将我们锻造成为一个更好的人。有一种毒药叫不修俭德。严氏一族中最有名的一位。恐怕是孔子的得意门生颜回了。作为儒家五圣人之一，颜回德性兼具，为世人称颂。连孔子也曾称赞他：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”勤俭家风由此可见端倪。孔子曰：“奢则不逊，俭则固。”与其不逊也，令故。意思是，与其奢侈张扬，不如固陋拘束。一个家庭若奢侈成风，便离衰败不远了。西晋时期，有一个叫石崇的人，虽为荆州刺史，但其父亲官拜大将军，手握兵权，因此石崇称霸一方。生活极度奢侈。据史料记载，石崇将名贵香料汇入泥土之中，足足砌了五十里的屏障。为了攀比，甚至用蜡烛当作柴烧。最终，他奢靡的行径触犯了民众的怒火，最终在八王之乱中被杀死。奢侈不节，必招灾殃。当贪图安逸享乐占据的生活，便容易滋生惰性，使人毫无进取之心。奢靡之风正如一剂毒药，吞噬着财富，侵害着思想，将一个家庭推入无望的深渊。以俭成名，以侈自败。唯有勤俭传家，方能长久不衰。北宋著名的历史学家司马光。官为宰相，依旧生活简朴。他在给儿子的信中教导他：许多人都觉得奢侈为荣，殊不知节俭才是美德。一个人很少因勤俭节约而犯错，倘若以简陋为耻，也追求不到真理。儿子听了父亲的谆谆教诲，始终以简朴自律，为人廉洁。并协助司马光完成了《资治通鉴》的编撰。立于浮华之末，在昂贵的外在，也比不过内心的质朴与淡然。唯有勤修俭德、朴素处世，才能还原生活最简单的需求，衍生出更加丰富的精神世界。一个以勤俭为美德的家庭，会珍惜命运所有的馈赠，严守本心。谦恭待人，《围炉夜话》中曾说：“处事以忠厚人为法，传家得勤俭义更佳。勤俭品行端，才是一个家庭兴旺的最好风水。道德传家久，家风济世长。传承好的家风，一定要明白这四个根本：教育是保家之本。”和顺是齐家之本，读书是起家之本，勤俭是治家之本。家之四本，才是一个家族长盛不衰的智慧。好的家风是一个家庭精神灵魂的延续，好的家风能扛起一个家的真正命脉，在一代代人的潜移默化中，枝叶硕茂，代代相传。让我们传承美好家风，继承良好的精神风貌和风尚习气，做一个真正有用的人。今天的分享到这里就结束了。相信无论是父母还是孩子，我们都能从中获得深刻的启示。正如央视主持人董卿所说：“家风是一个家庭最宝贵的家底。”一个家庭的家风里藏着孩子的未来，那么，让我们从现在开始，为铸就美好家风而努力吧。